0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Bon, pardon pour ces manipulations, si je n'utilise pas la technique, j'ai l'air ringard, et quand je l'utilise, ma ringardise apparaît encore plus, parce que c'est euh, laborieux. Mais enfin, alors la dernière fois, nous avions abordé la question qui est pour nous importante, euh, des poètes qui euh, se livrent à une sorte de mise en scène caricaturale d'eux-mêmes et euh, qui euh, se peignent à travers l'humiliation qu'ils s'infligent à eux-mêmes ou euh, l'humiliation qu'ils craignent de subir de la part des autres. Et le premier exemple que nous avons, que nous rencontrons sur notre route, parce que c'est chronologiquement le plus ancien, c'est aussi le plus frappant, en sorte que nous risquons ensuite d'avoir une retombée fâcheuse, c'est celui des poètes lépreux. À la fin de la dernière séance, j'avais rappelé en deux mots ce que nous savons de la vie et de la carrière de Jean Baudel et comment, en 1202, ce, poète, ce grand poète, à l'œuvre très variée, est devenu lépreux, c'est aperçu qu'il était lépreux, au moment où il venait de prendre la croix pour partir pour ce qui allait être la quatrième croisade. Et comment il prend congé de ses amis euh, d'Arras, de la vie qu'il a menée jusque-là, dans un poème extrêmement déchirant, on peut le dire. Et puis, il est imité à peu près 70 ans plus tard par un autre poète d'Arras qui à son tour devient lépreux, du moins le croit-on, beau de Fastoul, et quelques années à peine plus tard, Adam de la Halle, dont, que, nous, enfin, que tout le monde connaît, mais enfin, nous avons vu à propos du, du fou et de l'humiliation du fou les scènes correspondantes du jeu de la feuillée, Adam de la Halle écrit à son tour des congés, mais lui n'est pas lépreux du tout, et les congés d'Adam, qui sont beaucoup plus brefs, sont un simple contrepoint du jeu de la feuillée, de même que dans le jeu de la feuillée, il se met en scène littéralement comme étudiant, s'apprêtant à aller étudier à Paris et finalement renonçant à son projet, de même dans les congés, il prend congé d'Arras et de ses querelles minables avec l'idée d'aller étudier à Paris. Mais ce sont les congés des deux poètes lépreux qui euh, vont nous arrêter. Et d'abord, peut-être, euh, enfin, je signale un fait dont l'importance n'apparaît peut-être pas à première vue, mais qui se dégagera de ce que nous allons dire, ces poèmes sont écrits dans une forme très particulière, euh, en une succession de douzains hein, euh, de schémas a-A-B, a a sorte comme une forme qui s'enroule et qui se déroule. Et donc, qui donne une impression d'abord, enfin, à la fois de laisser aller, parce que ces tercets, deux rimes, puis une troisième rime différente, donnent l'impression d'une sorte de mouvement facile et en même temps l'impression comme d'un ressort qui se noue sur lui-même et puis qui se laisse aller euh, ensuite en reprenant les mêmes rimes dans l'ordre inverse. C'est le même procédé que l'on trouvera, enfin procédé un peu analogue, que l'on trouvera dans le, euh, deux siècles plus tard dans le huitin euh, de Villon. Le, euh, qui est euh, lui a euh, euh, AAB, b a euh, enfin non euh, pardon non non pardon a b a b b euh, en l'an de mon trentième âge, que toutes mes hontes j'ai bu, ne du tout folle, ne du tout sage, obstant mainte peine eu lesquels j'ai toutes reçues sous la main Thibaud c'est avec il est, saignant les rues, qu'il soit le mien, je le redis. Euh, Strophe du, euh, du Testament. Alors, pour le, ce douzain utilisé par les poètes lépreux, il a été, enfin, inventé où Il nous apparaît pour la première fois, euh, peu de temps avant Jean Baudel, peut-être 10-15 ans avant Jean Baudel, dans un poème, on l'appelle « Les vers de la mort », d'un personnage qui s'appelait de Froimont, qui était un jeune aristocrate de la cour de Philippe Auguste, et qui d'ailleurs très jeune, s'est fait cistercien, et ensuite, dont on connaît ensuite une œuvre latine et religieuse, et qui a vécu très âgé, assez âgé, pour prononcer la leçon inaugurale d'ouverture de l'Université de Toulouse en 1229. Mais euh, au moment où, le jeune Élignon de Fromont ce fait cistercien, il écrit un poème sur la mort, euh, qui est bon, un poème sur mort universelle, la mort hein, qui saisit tout le monde, le riche comme le pauvre, etc. Ce n'est pas d'une originalité frappante, mais euh, ce qui est frappant, c'est que c'est un poème d'un ton extrêmement personnel, c'est-à-dire euh, dans lequel le poète dit. Moi, j'ai pensé à la mort, comme les trois clercs envoisiers qui se convertissent pour un cimetière que nous avons vu dans le conte de Fou. Voilà. Tout le monde sait qu'il va mourir, chacun sait qu'il va mourir et tout le monde meurt. Voilà. Mais il y a des cas où on fait l'expérience de la menace de la mort et où on change d'état d'esprit ou même de vie à cause de cela. C'est le thème des trois clercs envoisiers et c'est ce qui est arrivé à Elinan de Fremont de sorte que son poème est pour dire « Voilà, moi, brusquement, j'ai pris conscience euh, de ce que c'est. » Et il se tourne vers ses amis et il leur dit « Un tel, un tel, convertissez-vous, euh, la mort va vous saisir, euh, faites pénitence, entrez au monastère. » Et il le dit dans cette dans cette strophe, que l'on appelle tellement frappante qu'elle a été désignée, enfin que les critiques modernes la désignent comme la strophe élinandienne. Et il commence, Mort qui m'a mis muet en mu euh, en cette étuve où le corps sue ce qu'il fit le siècle d'outrage. Tu lèves sur tous ta massue, Nonus pour ce s'appelle ne mue, ne, ne change son vieil usage. Mort, toi seul crémir, lissage, hors cœur chacun à son damage, qui n'y peut avenir si rue pour s'échanger mon courage, et laisser et yeux et rage, mal se mouit qui ne su Donc vous avez euh, c'est donc voyez oui, d'ailleurs le, le, le ton mort qui m'a mis à, à changer de peau, muet en mu, dans cette étuve où le corps su transpire les excès euh, qu'il a commis dans ce monde ça veut dire qu'il est entré euh, au couvent et qu'il fait pénitence. Tu lèves, mort, tu lèves surtout Stamassu, et personne ne remue sa peau euh, à cause de cela, personne ne semble euh, le craindre, ni ne change son vieux comportement. Mort, euh, les sages ont peur de toi, mais chacun court vers sa perte. Celui qui n'y va pas assez lentement à son gré s'y précipite au galop c'est pourquoi j'ai changé mes euh, dispositions, mes sentiments, j'ai laissé euh, jeu et folie, et euh, il, il se mouille pour son malheur, celui qui ne s'essuie pas. » Ça, c'est euh, reprenant l'image de euh, celui qui transpire dans son mot. Enfin, bref. Donc, ce poème, qui est un poème, effectivement extrêmement frappant, hein, semble avoir été pris comme modèle des poèmes de, de confession, si on peut dire, ou d'effusion de soi, ou de retour sur soi-même. Et il semble bien que c'est sur le modèle Linan que Jean Baudel, dans les conditions dramatiques où il se trouve, choisit ce, ce type strophique. Car ces poèmes... Du poète lépreux, ces poèmes d'adieu au monde et d'adieu à leurs amis des poètes lépreux sont évidemment des poèmes dont le mouvement est celui du retour sur soi-même. Et pour ceux qui nous occupent ici, le mouvement d'abord de, de, de révolte, puis d'humilité face à Dieu qui envoie au lépreux, ce mal pour ses péchés » et de méditation, une méditation par laquelle le poète essaye de voir une grâce dans ce malheur. Mais c'est aussi des poèmes dont le mouvement est celui d'un effort pathétique pour éviter l'humiliation attachée à cet état de lépreux. Et le moyen que trouve le poète pour éviter cette humiliation est de rire de lui avant que les autres le fassent, de leur arracher le rire de la bouche, d'exhiber son humiliation pour se sentir moins humilié. Alors, entre les deux poèmes, celui de Jean Baudel et celui de Baudfastoul, ces congés, les trois congés, Jean Baudel, Baudfastoul, Adam de la Halle, ont été édités par Pierre Ruel. Celui d'Adam de la Halle se trouve dans les œuvres complètes éditées par Pierre-Yves Badel, que nous avons est, est, utilisé. Mais il y avait eu, avant, donc, cette édition, qui est la seule et qui est d'ailleurs tout à fait excellente, mais qui est une édition purement universitaire, naturellement sans traduction, avec un, euh, un luxe d'annotations euh, et d'apparacritiques, l'édition de Pierre Ruel, qui était un grand philologue belge et euh, qui a en 1965 aux presses universitaires de euh, Bruxelles, presse universitaire de France, à l'époque où les presses universitaires de France étaient euh, réellement, si je puis dire, des, euh, des presses universitaires. C'est une, une très belle édition, mais il est dommage qu'il n'y ait pas euh, d'édition plus, euh, plus accessible pour ses poèmes euh, qu'il euh, le mérite vraiment. C'est un petit peu de ma faute parce que euh, j'avais toujours l'idée de les éditer en lettres gothiques, mais euh, je voulais me les garder. Résultat, je ne l'ai pas fait. Alors. Et donc, euh, voilà, je dois m'humilier euh, en, en avouant cela. Alors, tout de même, euh, euh, il y a bien longtemps, j'avais consacré euh, à ces poèmes un, un petit article qui s'appelait « Le ladre de l'exil au royaume » et où je comparais les, euh, les deux poèmes. Et, euh, et j'avais tenté de montrer la différence entre euh, le poème de Jean Baudel et celui de Baudfastoul, le poème de Jean Baudel est plus ramassé, il a 540 vers, celui de Baudfastoul est plus bavard, plus complaisant, il est un peu plus long, mais il paraît aussi plus long, Six, euh, presque 700 vers. Et, le, et alors, bon, ce que j'avais essayé de montrer, ou ce que j'avais cru voir, c'est que la méditation spirituelle de Jean Baudel essaye de démêler ce qui est grâce de ce qui est châtiment. Et euh, c'est une méditation qui le pousse surtout à comprendre, qui le conduit surtout à comprendre que euh, c'est la conversion qui transmute le châtiment euh, en pénitence, et, euh, de so et donc en grâce. Dieu lui envoie la maladie et ensuite ne fait plus rien. Et ensuite, la balle est dans son camp, et en acceptant euh, son mal, en méditant sur ce mal, il peut euh, appeler la grâce qui en fera euh, en bien. Et euh, j'écrivais, je suis désolé de me citer, c'est pas tout d'être lépreux, il faut encore le mériter. Ah, pas, ça, 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 euh, euh, <rire> le malheur ne suffit pas à faire le salut. Et alors, il y a donc chez Jean Baudel une euh, méditation. Plus subtile et plus profondes que celle de Baudfastoul, qui se contente de répéter que son malheur en ce monde sera compensé, ou qu'il espère qu'il sera compensé par le bonheur dans l'autre. Et ce vieil article essentiellement mettait, pointait cette différence. Donc en ce sens et à tous les égards, Jean Baudel est supérieur à Baudel-Fastoul. fastoul est un bon poète un peu facile et Jean Baudel est un très grand poète. Bon. Euh, mais euh, la lamentation très extravertie de Baudel-Fastoul et son goût pour une sorte de, de clinquant et pour des effets très frappants. Euh, tout cela euh, rend nombreux et frappant justement dans son poème les passages où s'exprime l'humiliation, où s'exprime la honte, comme les deux poètes le disent. C'est cette honte euh, qui pousse le poète à prendre congé de ses amis. Il faudra bien qu'il parte, il est lépreux, il ne peut plus rester un hein, lépreux, pas le droit de rester dans la ville, il doit se retirer, aller loin, aller dans une léproserie, sonner sa clochette pour ne pas croiser les gens trop auprès pour que euh, les passants s'écartent, puisqu'on pensait que la lèpre était extrêmement euh, contagieuse. Et donc, il doit partir. Mais c'est la crainte d'être repoussé, c'est la crainte qu'on lui signifie son congé avant que lui-même ait pris congé, qui le pousse à anticiper pour éviter cette humiliation supplémentaire. C'est cette crainte qui le contraint à prendre l'initiative de son départ et à s'exclure avant euh, qu'on l'exclue. Et Jean Baudel euh, le dit dès la première strophe, le seul cadeau qu'il peut désormais demander, sans craindre d'être importun, c'est la permission de s'en aller. C'est le congé de s'en aller. Demander son congé, ça il peut encore le faire, mais euh, c'est euh, la seule chose euh, qu'il peut demander. Et droit, ça c'est un extrait de la première strophe, et droit, et droit, et que je à chacun ruise, tel donc ce qu'on mescondit, congé, un ce qu'on me contredit, car dès or rien, que ne leur nuisent. Il est juste que je demande à chacun un don tel qu'il ne me le refuse pas, son congé, avant qu'on me le signifie, car désormais, j'ai peur de leur peser, d'être une charge, de leur nuire. Et comment peut-il rester dans l'état où il est parmi ceux qui sont beaux, qui sont beaux et en bonne santé, qui sont sains. Quand son ami euh, Vibert ou Guibert de la salle, dont il prend congé pour toujours, sans revenir, dit-il, sans retour possible, bien me douer toujours, sans finir, de son gentil corps souvenir, où il n'a ne sort, os, ne gale et de mouer souhaite au cou venir, car ne puis peut tenir entre seins, puis que je m'ésale. Il faut que tous les jours, sans me lasser, je me souvienne de lui dans l'éclat de sa personne où il n'y a ni tumeur osseuse, ni gale et que je m'accommode de mon sort, car je ne peux désormais rester à la table de ceux qui sont en bonne santé, moi le laitpreux. Puis que je m'aisale, il y a une note excellente, comme toutes ces notes de Pierre Ruel, « mesaler » ne peut être qu'un composé du verbe « aller ». Puisque je vais mal, mais puisque je m'en vais mal ce qui est très important. mais on ne peut pas, c'est impossible à traduire, mais il est évident que dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur de l'époque, ce qu'il entend, c'est « puis que je ailes de mes ailes le lépreux ». Lépreux. Donc il y a à la fois l'idée du départ et l'idée d'être lépreux, puisqu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et ce qui est frappant, c'est que dans le poème de Beau de Fastoul, on trouve cette sorte de néologisme de nouveau, Bézal, et à ce moment-là, dans le contexte, ça veut uniquement dire « mais elle est uniquement être lépreux ». Et là encore, on, il l'a repris à son prédécesseur, mais il a compris uniquement être lépreux, et euh, il n'a pas réutilisé euh, ce, ce jeu de mots sur « partir » et « être lépreux ». Et l'un des douzains, le douzain 13 de Jean Baudel, résume en quelque sorte tout l'horrible enchaînement. La maladie qu'il tentait de cacher est désormais manifeste. Elle l'accuse de tout son pouvoir, dit-il. Et la honte qui lui fait si peur l'a fait tergiverser. Mais il vaut mieux partir de soi-même que d'être chassé. Il a... Euh, 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 il est humilié par sa maladie, mais justement, cette humiliation fait qu'il euh, a reculé le moment d'avouer, de, euh, de dire Bon, ben voilà, j'ai les preuves, je m'en vais. Et euh, euh, voyez. Et de tout son pouvoir m'accuse l'enferté que j'ai tant repuse, avec ce, ma et s'éuse, honte, que je t'en crie et doute, qui m'a recommandé la muse dont je mehisme me refuse. « Mieux m'en vient aller qu'on m'en boute Et de tout son pouvoir, elle me désigne à l'attention, cette maladie que j'ai tant dissimulée. Et avec tout cela, m'amoindrit et me ronge la honte que je crains et redoute tant qui m'a poussé à tergiverser ce à quoi moi-même je me refuse plutôt s'en aller qu'être poussé dehors. Et avec tout cela, vous voyez, m'amoindrit, et ronge la honte. Qui, la moindrie, qu'est-ce qui l'use qu La maladie. Ce devrait être la maladie. C'est la lèpre euh, qui l'use. Mais euh, c'est euh, transposé euh, du côté de, euh, de la honte. Euh, c'est comme dans euh, La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, où les, euh, les verbes qui devraient être les verbes du froid sont attribués au vert ou l'inverse, où il y a un, euh, un croisement entre le, euh, le, le froid mouillé dont souffrent les morts et les vers qui les rongent. C'est le froid qui enfin, Je pourrais vous euh, euh, réciter le poème. Ce n'est pas, le... bon, pas le... moment. Et, le... et cette euh, terreur euh, d'être repoussé. Euh, euh, de... Oui, oui le, 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 les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs. Et quand octobre souffle, les mondeurs de vieux arbres, son vent mélancolique, alentour de leurs marbre, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font chaudement dans leur draps, euh, Tandis que dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés. Euh, Travaillés par les verres, ils sentent s'égouter la neige des hivers et le siècle passé sans camille ni famille de change, les euh, lambeaux qui euh, pendent à leur grille. Enfin bon, excusez-moi, ça me revient mal, essayé, mais euh, le, le, il y a cette sorte d'interpénétration de, de, des effets euh, du verre, des effets du froid, des effets de, de l'humidité. Eh bien, cette terreur euh, de. Euh, d'être repoussé, euh, Baudelaire l'exprime plus souvent encore. Il l'exprime dès les premiers vers euh, de euh, son poème. Euh, mes m'y nuit et mis contraire me font si couer, tenir et taire que je crains à chacun nuisir. Ce sont les vers 4-6. Mais mes malheurs et mes tourments me font tenir quoi et me taire car je crains de déplaire à chacun. Et plus loin, en termes encore plus explicites, aller m'estuette en un désert. Puis comme les sont découverts, au siècle ne truissent même ont lieu. Et quand chacun truisse est bien et raison que je m'esquive, assez aussi ma assez souffert, ma honte assez souffert. Il me faut aller dans la solitude. Dès lors que mon mal est visible, euh, je n'ai plus. De place dans le monde. Et puisque je trouve chacun réticent à mon égard, la raison me dit de m'esquiver, on m'a assez supporté. Et il dit qu'il n'ose prendre congé de vivois d'un de ses amis, Maître jacquemont voit euh, Pourquoi n'ose-t-il pas prendre congé de vivois de Maître Jacques trouelousse On a l'impression que c'est à cause de la contagion et qu'il a peur de passer sa maladie. C'est pour les enfants, à cause des enfants, de Maître Jacques Montreuilouse. Si euh, j'interprète bien les verbes, bon, ça fait, les verbes 296, 297, il faudrait que je les retrouve. Euh, bon, enfin, bref. et il euh, charge un tiers, Maître Guillaume VL, Maître Guillaume Levaux, euh, du, euh, 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 du message. Je n'ose à lui parler de bousse, car il n'aime plus qui ne grousse quand je vous espresse de son cahier. Pour le mal qui pointe ma douce, j'aime mieux aller qu'on me bousse. J'ai mis mes causes en un raiel Je n'ose lui parler de vive voix, car désormais, il n'est personne qui ne gronde quand je m'approche de ses chiots. Et alors là, c'est peut-être les, les, les enfants, les, les petits, les petits trollous. À cause de la maladie qui me traite sans ménagement, sans douceur, j'aime mieux m'en aller que d'être qu'on pousse dehors, euh, j'ai fait euh, mon, mon baluchon, pas bousse, c'est pousse, évidemment, et euh, Rayel n'est pas très clair, mais il y a eu un, un bel, une belle note là-dessus de mon maître euh, Félix Lecoy, euh, c'est probablement de euh, réter -ré réseau euh, filet, donc c'est un filet, un filochon, où on met ses euh, affaires. Mais Donc, on pourrait multiplier indéfiniment les, les exemples, mais euh, l'attitude du poète est contradictoire. Il prend congé de ses amis, il ne songe euh, qu'à se euh, cacher euh, et à fuir la société des hommes euh, tant il a peur que son mal les effraie, les dégoûte tant il en a honte, mais en même temps, il compose un long poème pour parler de son mal, et euh, il s'exhibe pour dire qu'il va aller se cacher. Voilà. Et cette contradiction entre l'intime et le public euh, est en germe dans le principe même de l'effusion poétique. Euh, l'effusion poétique publie une intimité qui se dit en même temps soucieuse de se préserver. Mais en la circonstance, cette contradiction qu'on trouve dans, 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 dans tout poème, d'une certaine façon, est ici poussée euh, à l'extrême. Et elle devient à la fois le ressort du poème, la source principale de ses effets et sa raison d'être. Elle prend son sens en faisant du poème une humiliation acceptée. Et c'est pour cela que la méditation de Jean Baudel est si importante. Le poème est l'exhibition du non-montrable, du non-exhibable, si je puis dire, de l'insupportable, de ce qui contraint le poète à prendre congé avant d'aller à jamais se cacher. Et que cette contradiction soit le ressort même du poème, Jean Baudel, qui est un esprit subtil, le voit tout de suite. Et il en fait son entrée en matière qui est de fait extrêmement puissante. Ce sont les, les premiers vers, les vers 1, 6, la première moitié du premier douzain. Pitié où ma matière puise, m'enseigne qu'en me déduise, que je sors ma matière dit des droits que mon sens s'amenuise pour nul mal qui le corps détruise dont Dieu a fait sa commandie. Pitié, où je puise mon sujet, c'est-à-dire le sujet de mon poème, euh, enseigne-moi, euh, il s'adresse à pitié, enseigne-moi à trouver une distraction en parlant de mon sujet, c'est-à-dire de ma situation, cette fois-là, voyez Mater, matière matière, a deux sens très légèrement différents, du vers 1 au vers 3, en parlant de ma situation. Il n'est pas juste que mes facultés intellectuelles régressent, quelle que soit la maladie qui ravage mon corps, selon la volonté de Dieu. Alors, pitié, en ancien français comme euh, en français moderne, ça peut être la pitié qu'on éprouve pour les autres, la compassion qu'on éprouve pour les autres. Mais le mot désigne aussi toute forme d'attendrissement et en particulier, très souvent, l'apitoiement sur soi-même. Quand on pleure de pitié, on ne pleure pas seulement par empathie ou par solidarité affective avec autrui, on pleure d'émotion et d'émotion, peut-être une émotion sur soi-même. C'est une expression, je le dis, parce que c'est une expression très courante, pleurer de pitié. Et c'est ici le sens du mot. Et comme le confirme, plus loin dans le poème, les strophes qui, comme cette strophe initiale, s'ouvrent sur son invocation. D'ailleurs, c'est les strophes suivantes qui font comprendre que euh, euh, ce n'est pas euh, « la pitié m'enseigne, mais pitié euh, enseigne-moi euh, ». Euh, toute une série de strophes s'ouvre sur l'invocation à la pitié quand le poète lui demande d'aller de, saluer de sa part tel ou tel. « Pitié va saluer pour moi, va dire à un tel », etc. Il ne s'agit pas de la pitié qu'ils éprouvent pour lui. Il ne peut pas dire à ah, la pitié qu'éventuellement, peut-être, ils éprouvent pour lui d'aller les saluer. Il s'agit de l'attendrissement qui le pousse à prendre congé d'eux. Cette émotion les englobe. Dans son attendrissement, il pense à eux. Et du coup, il va prendre congé d'eux. Ou bien encore, c'est cette émotion, c'est l'émotion sur soi-même, qui euh, fait qu'il écrit euh, « Pitié qui en moué se desploué, qui m'amatiste et assouplouait, me semont par jour et par nuit, qu'au siècle me toille, toille et desvoué. » Il est difficile d'avoir à la fois la mouillure, etc., d'arriver à prononcer. Euh, « L'apitoiement euh, qui m'envahit et qui me plonge dans l'abattement » M'invite jour et nuit à m'arracher au monde et à le quitter. Cet apitoiement sur lui-même lui fournit donc le sujet, la matière de son poème, parce que écrire ce poème le distraira de son malheur. Pitié, enseigne-moi qu'en somme déduise que je trouve une distraction à parler de mon malheur. Mais la matière du poème, c'est la matière du poète, que je, sur ma, ma matière, dis, euh, c'est la matière du poète, c'est-à-dire précisément sa maladie et le malheur qui le frappe. Et il emploie le même mot parce que c'est la même chose. Son mal est devenu son unique réalité. Non. Il se confond désormais avec ce mal. Sa seule identité, c'est d'être le lépreux, non, non, c'est ce mal. Et c'est pourquoi puiser, euh, le, puiser sa matière et parler sur sa matière, c'est pareil. Il ne peut donc se distraire de lui-même qu'en parlant de lui-même. Il ne peut se distraire de lui-même qu'en prenant pour sujet Précisément ce dont il veut se distraire. Il n'a pas d'autre objet de distraction que ce dont il veut euh, se distraire. C'est une contradiction, mais c'est une vérité profonde. C'est une vérité d'ailleurs euh, euh, d'expérience, enfin, je vais faire de la, euh, de la, de la psychologie à-dessous, mais de euh, ces malades qui ne peuvent ne peuvent pas parler d'autre chose que de leur maladie. On va les voir, on les distrait, mais comment les distrait-on En les écoutant parler de leur maladie. C'est cette situation que, que nous connaissons tous et que ce poète, -là, en 1202, analyse en, en six vers en commençant son poème, euh, en, deux vers, en deux vers, dans, les, dans les, les premiers vers de son poème, d'une façon euh, lumineuse, peut-on dire. Donc, une vérité profonde, une vérité contradictoire, et c'est cette vérité contradictoire qui justifie l'autre contradiction qui nous a d'abord frappé le soulagement du mal intime passe par son exhibition il faut euh, gratter ou s'affaire mal et se faire plus mal encore euh, pour être soulagé. Et comme ce mal est considéré comme honteux, le poète euh, est condamné à l'humiliation, il est contraint de créer avec son poème l'instrument de son humiliation. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment en plein dans notre sujet, hein, puisqu'il y a une sorte de, de logique contradictoire, mais absolue, euh, qui l'oblige euh, à écrire un poème qui est un poème humiliant. Et il y est contraint aussi par le piège d'une autre euh, contradiction. Son corps est une autre contradiction qu'il euh, il pointe, il désigne je vois pourquoi aujourd'hui, j'ai sa valeur pointée qui est atroce. En tête. Le, il désigne immédiatement après, dans non. Non, non, ces six vers initiaux. Tout est dans ces six, vers, euh, ces six premiers vers de ce poème de 5, euh, 540 vers. Une autre contradiction. Son, poème, son, pardon, son, poème. son corps est détruit par un mal horrible. Son corps s'en va en lambeaux. Et nous verrons euh, dans un instant les, les effets qu'il tire, que, que lui-même tire, et que Baud -Fastoul tire plus encore de cette réalité répugnante, insupportable. Son corps s'en va en lambeaux. Son corps n'est plus qu'une pourriture abjecte. Mais lui, le poète, il ne se confond pas avec son corps. Son corps peut bien devenir tout ce qu'il plaira à Dieu, dont Dieu a fait sa commandie, voilà. Ses capacités intellectuelles, son sens, comme il dit, reste intact. Il lui reste l'essentiel parce qu'il lui reste ce qui fait qu'il est lui-même. Euh, donc il se cramponne à ça. Et pour montrer qu'il est encore lui-même, qu'il lui reste l'essentiel, qu'il lui reste ses capacités intellectuelles qui sont l'essentiel pour lui qui est poète et à qui elles servent à composer des poèmes, eh bien, pour le montrer, il n'a d'autre ressources que de composer un poème sur son euh, horrible situation. Ce poème est en lui-même la preuve qu'il ne se confond pas avec ce corps euh, qui, qui s'en va, ce corps martyrisé. Et il n'a d'autres ressources que de s'exhiber de façon douloureuse, de façon humiliante, ne serait-ce que pour montrer qu'il est capable de le faire et qu'il est capable de méditer sur son état en en faisant un poème. Et c'est pour lui tellement essentiel que, tout au long de ce poème, revient et revient exprimer de, de diverses manières, comme sous divers angles, l'idée qu'il ne se confond pas avec son mal, qu'il est autre chose que son mal, et que cette autre chose est préservée. Et il faut bien le répéter, parce qu'un lépreux, c'est un lépreux, on ne voit rien d'autre, ou plutôt on refuse de le voir, on ne voit rien d'autre que euh, le lépreux. Il ne cesse euh, de le répéter, alors oui, le, à partir de là, je, je suis désolé, c'est moi, euh, euh, tout seul comme un grand qui essayait de faire mon porte et alors j'arrivais pas, il y a des petits points, et j'arrivais pas à réduire, de sorte que j'avais pas la place de mettre la traduction, enfin c'est lamentable de soi, mais j'avais tellement honte, tellement humilié justement de demander sans arrêt à Madame Fabre, que je me suis dit, je, je ferais mieux euh, d'assumer mes faiblesses. Enfin bref, euh, purement mon cœur vous en à en moi remesse de saint, je ne vous envoie que mon cœur, c'est tout ce qu'il reste en moi de saint. » Et ça y est, non Ou bien mes squares et limos qui me mènent ne sont pas faits d'une despoise. Mon cœur et le mal qui me domine ne sont pas faits du même alliage. Oh. » Ou encore, à la fin d'un douzain, où il prend congé, euh, d'un ami qui avait pris la croix en même temps que lui. Et l'ami, lui, est en bonne santé, il va donc pouvoir aller à la croisade et faire ainsi son salut. « Vous en irez en haut conquête, ou fort battu m'est sentier, » écrit-il, « vous irez obtenir le plus haut gain qui soit, la plus haute conquête qui soit, euh, alors que le chemin, ou là où le chemin m'est barré. » Il ne peut pas partir, voilà. Et le sentier, le chemin difficile, le chemin du pèlerinage, puisque, non, encore une fois, le mot croisade n'était pas utilisé, on disait le pèlerinage. Et il conclut, « Dieu sait qui bon pèlerin est, qui saillit à l'âme preste, car l'icor est sur les gantiers. Dieu sait qui est bon pèlerin, qu'il vienne au secours de mon âme, car le corps est dans la bière. Mot à mot, le corps est sur les tréteaux. Voilà. C'est les tréteaux sur lesquels on exposait le, le bord, ou sur lesquels on posait euh, les le cercueil d'ailleurs. Ça s'emploie aussi pour le vin. Le vin sur les chantiers, voilà, les tréteaux où on pose le tonneau, euh, bon, euh, le, euh, le, le tirer. Et vous euh, voyez, Dieu sait qui est bon pèlerin, l'espoir qu'il y a un autre pèlerinage. On ne connaît pas les voies de Dieu et les voies où il vous mène. Et être lépreux, partir sur le chemin comme lépreux, c'est un autre pèlerinage, et on peut être un bon pèlerin aussi dans ce pèlerinage, mais mon corps est déjà comme mort, il est déjà dans la bière. Je suis un mort vivant. D'abord, je pourris sur pied, et, euh, euh, et puis il n'y a plus qu'à attendre la mort, il n'y a plus de vraie vie pour le, euh, les lépreux. cest à si mon corps était déjà dans la bière et que Dieu vienne en se, secours de cette âme qui, elle, est encore capable de se tourner vers lui, qui est encore capable, puisqu'il y a une, une confusion de l'âme et, et de l'esprit, qui est capable de euh, se tourner vers lui, d'écrire ce euh, poème, de chercher à faire ce pèlerinage déjà, déjà sur les tréteaux. Alors cette idée qu'il ne se confond pas avec son mal, que celui qu'il est vraiment, ce n'est pas le malade qui est en train de pourrir et de mourir, cette idée culmine dans trois vers, que je trouve vraiment remarquables, qui livrent le sens de cet effort en apparence désespéré de cet effort, condamné à l'ultime défaite pour garder jusqu'au bout son intelligence intacte face à la maladie. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'orgueil, il ne s'agit même pas d'un mouvement de révolte. Ce qu'il veut, en luttant pour garder intact ses facultés intellectuelles et spirituelles, c'est permettre ainsi à son esprit de passer directement de ce monde à l'autre, de ne s'endormir à ce monde qu'au moment où il s'éveillera à l'autre, qu'il n'y ait pas en somme de temps mort pour son esprit. Alors, rester lui-même jusqu'au bout pour passer directement euh, dans euh, l'autre monde. Alors, il vient de dire que euh, dépouillé de tout par la maladie il est enrichi aux yeux de Dieu qui prend en gré celui qui accepte son mal et euh, celui qui euh, se bat euh, malgré tout et ce sont ces trois vers qui précèdent immédiatement ce euh, qui me frappe mais cette pauvreté me dort que je sais bien que Dieu restaure qui en grâce prend cette lutte euh, mais cette pauvreté, Maurichi me couvre d'or, car je sais que Dieu rendra son intégrité à celui qui accepte cette lutte comme une grâce. » Mais qui accepte, il ne s'agit plus, vous voyez, là, d'accepter le mal, mais d'accepter la lutte. Et alors viennent ces trois vers qui concluent le 12 1, 27. ce sont les vers 322-324, Or, prime veille mon sens d'esclore, le cœur ouvrir et les yeux clore, car il m'ajourne et si ma nuit. Dès maintenant, je veux faire éclore mon esprit, ouvrir mon cœur et fermer les yeux, car pour moi, le jour se lève et la nuit tombe. Alors, pourtant, euh, la nuit tombe. Là. Alors, de, de, de faire éclore mon esprit, c'est mal dit, mais de, 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 d'esclore, alors c'est ouvrir, mais euh, euh, il y a ouvrir euh, au vers suivant. Déclore, c'est un peu comme, comme une fleur japonaise, C'est pour ça que je traduis par euh, faire éclore. Enfin, euh, mon esprit, mais mon, mon sens, donc, mais, mais enfin, ce que je, euh, je traduis ou euh, je dis très lourdement, mes facultés intellectuelles, enfin, mais bon, voilà. Euh, et ouvrir mon cœur et fermer mes yeux, car. Euh, le jour se lève euh, et la nuit tombe. Et voilà pourquoi euh, cette contradiction entre se cacher et s'exhiber, est véritablement le, ce que j'appelle le ressort du poème. Et cette contradiction est aussi la source des effets du poème, parce que comme elle conduit, si je peux dire, elle conduit malgré soi, à une exhibition assumée. Elle, et du coup, elle impose le jeu qui consiste à se regarder avec le regard de l'autre. Et elle impose cette précaution, dont je parlais au début, de rire de soi avant que les autres n'en rient. Autrement dit, c'est cette contradiction qui impose d'intégrer au poème d'exprimer dans le poème euh, sa propre humiliation. Alors cela, Jean Baudel lui-même le fait discrètement. Par exemple, quand il, enfin, discrètement relativement c'est sujet discret, hein. euh, euh, par exemple quand il se décrit au euh, vers 60 moitié sain et moitié pourri. Ah, bon. Euh lui fait du procédé un usage vraiment systématique. Euh, le mot pourri, il le reprend bien sûr, il le reprend avec une sorte de jubilation amère, mais il le reprend pour l'associer à l'image du jeu que l'on trouve de son côté, mais séparément, chez Jean Baudel. Et, pour en... et alors Bodefastoul le reprend pour en tirer un affreux jeu de mots. Voilà. Euh, parce que euh, dans, au Moyen Âge, le pourri désigne dans un certain nombre de jeux soit le perdant soit le lieu qui est assigné au perdant voilà. le perdant c'est pourri ou bien on l'envoie au pourri voilà. le, le perdant il est exclu du jeu il va au pourri voilà. et alors euh, Baud fastoul écrit Dieu m'a fait jouer euh, je, je, je sais pas, Dieu m'a fait jouer à estage tant qu'il m'a donné le pourri Dieu m'a fait jouer à un stage, à étage, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est peut-être un jeu style chat perché, est pas, enfin bon, euh, 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 tant et si bien qu'il m'a donné le pourri. Voilà. Donc Dieu joue avec nous euh, comme le, le chat avec la souris, voyez, et euh, il a fait jouer, mais avec, si on joue contre Dieu, euh, on perd toujours, à moins qu'on ne gagne toujours. Mais euh, là, et, donc ce qui lui était réservé, on perd et il a le pourri. Et il multiplie euh, les plaisanteries répugnantes sur son état physique. Le, euh, par exemple, euh, là, j'avais cité euh, cette euh, notation, en somme... Euh, ah donc, est-ce que je l'avais cité euh, Oui, non, c'est à la fin de la... Euh... Oui, non, non, non excusez-moi. Euh, je, bon, je ne sais plus ce que j'ai cité ou non. C'est à la fin de cette euh, euh, première strophe dont j'avais cité les... Les... les six premiers vers. Non. Ah, oui, excusez-moi, décidément, il faut que je Alors, ça, euh, c'est. Euh... Bon, bon. Bon, alors. Euh... Confession. Donc, je ne sais me servir de rien de ces appareils euh, tout seul. Donc, euh, j'ai besoin d'aide. Alors, j'ai euh, dit, c'est ce qui fait que ce cours euh, avance à la va comme je te pousse. J'ai de nouvelles fonctions depuis euh, trois mois. Je suis secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Donc, euh, à l'Académie des inscriptions et belles lettres, mon euh, secrétaire Ah non, bah, non, bah, non, je... Bon. N'ajoutez pas mon humiliation, moi, je suis désolé de cette parenthèse. Non, non. Et bon, enfin bref, du coup, il faut coordonner euh, le, le secrétariat, les instruments informatiques, etc., dans les euh, divers endroits. Et alors, il y a euh, une euh, jeune, jeune agrégée qui revient de la Casa velasquez et qui s'occupe de la publication des comptes-rendus de l'Académie d'Instrumentation et qui est très très forte pour ça. Alors, elle m'a tout très très bien fait. Alors maintenant, j'ai, en passant par Google, Google, tous mes calendriers. Etc. Mais euh, en même temps, ces calendriers sont si bien coordonnés partout qu'ils apparaissent dans tous les sens. Et euh, voilà, donc, je vais faire disparaître des calendriers sur demande. Non, 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 enfin, bon, c'est la, la honte euh, absolue. Et euh, voilà, bon, pitié où ma matière puise. Et alors donc, je reprends le, le, le début de, ce, de cette strophe, « Pitié où ma matière puise, m'enseigne quand ce me déduise que je sors ma matière dit, n'est droit que mon sang, s’amenuise pour nul mal qui le corps destruise, dont Dieu a fait sa commandie ». Puis, ce qu'il m'a joué de bondi, sans barat et sans truandi, et droué que, que je à chacun ruise, tel don. Ah, ben si, j'avais été connu, tel don, mais j'avais cité en deux fois, euh, je suis absolument nul. Hein, tel don, dont n'eût-ce qu'on dit, congier, un hein, ce qu'on me contredit, oui, je l'avais cité plus haut. Hein, euh, euh, oui, voilà, un euh, hein, ce qu'on me contredit, car des orcriens. Euh, que euh, ne leur nuise. Et le euh, non, puis, puis en plus je suis en dessous de tout parce que c'est à la fin du truc. Enfin bref, rien ne va. Mais enfin, bon, il dit, quand que je ne porcant ce jeune vous vouais, purement mon cœur vous en vouait, à Omoué, remesse de saint. Il s'adresse à un certain Jean, Bochet, Jean Bosquet et euh, il lui dit « Cependant, si je ne vous vois pas, je vous envoie simplement mon cœur, c'est tout ce qu'il reste en moi de saint. » Et ça fait beaucoup d'histoire et beaucoup de, pour une chose aussi banale. Et alors, tout ça pour dire que Baudfastoul reprend euh, cette euh, notation, n -ce pas « Je vous envoie mon cœur, euh, c'est tout ce qu'il reste euh, reste de, de saint. Euh, et puis là, bon... Euh, euh, voilà. Et lui dit « Quand je n'aurai ni pied, ni pied, ni ne main, nez, fort le cœur saint, dont dira Liam Dieu vaille. Quand je n'aurai plus ni pied, ni main, ni bouche, ni nez, mais seulement le cœur saint, alors mon âme dira Dieu soit loué. loué » loué euh, Et bon, euh, tout sera tombé, les pieds, les mains, le nez... Euh, euh, au moins, il y aura le cœur. Mais, et c'est parce que. Alors, bon, je ne vais pas vous citer tous ces, ces passages, je sais pas qui sont d'ailleurs. Mais il dit, par mot vers 115, qu'il n'a plus besoin de souliers à bec les souliers à bec, c'était les souliers à bout pointu, c'est un peu la mode actuelle. Il n'a pas eu besoin de souliers à bec parce que, comme ses orteils tombent, il n'a pas besoin d'avoir des souliers très longs, il peut prendre la pointure en dessous. Dans le même esprit, il dit plus loin que, au vers 437-38, que plus jamais il ne sera bon choulaire. » La choule, c'était un jeu de, de, de ballon, et euh, donc il, euh, il ne sera plus jamais bon footballeur, effectivement, s'il n'a plus, plus de pieds. D'ailleurs, dans mon enfance, et pourtant je n'étais pas en Picardie, j'étais à Lyon, il y a un jeu qu'on appelait, la, euh, un jeu qu'on appelait la Sioule, et euh, c'était une sorte de, de rugby sans règles. On prenait un béret, n'importe quoi, comme ballon, et puis c'était à la main. Enfin, tout était, tous les coups étaient permis, d'ailleurs on se faisait souvent très mal. D'ailleurs, moi, je suis très mauvais, comme j'étais au foot, mais euh, ça l'habitude es, d'essayer de donner l'impression que je courais partout pour être au bon endroit. En, en, essayant soigneusement d'être là où il ne se passait rien. Mais, le, euh, mais enfin bon, lui ne sera jamais bon sous l'air, euh, il ne sera pas bon, pas bon. Ou, euh, euh, bon, ses amis, alors il dit que, euh, que ses amis le quittent et qu'aucun ne veut revenir euh, à lui, mais euh, ils s'en vont, il ne peut pas crier pour les appeler, euh, il ne peut pas non plus crier pour les appeler parce que, Dit-il, je suis enroué 12 mois sur 12, parce que la lèpre s'attaque aux cordes vocales. Il donne aux lépreux une voix rauque. Ailleurs, il dit qu'il ne peut pas s'empêcher de toujours siffler. Il a l'air très bien, mais bon, c'est sa voix. Ou bien il dit que celui, celui qui l'a salé a mal fait son travail. On sale la viande pour ne pas qu'elle pourrisse, mais lui, on l'a mal salé parce qu'il pourrit, etc., etc. Mais ces efforts dérisoires, c'est le cas de le dire, pour mettre les rieurs de son côté n'empêche pas le poète d'être submergé euh, par la honte. Et donc, le, euh, cette, le, le poème lui-même est fait pour cela, puisque nous avons vu qu'il reposait sur une contradiction qui contraignait, le poète euh, à afficher euh, son humiliation, et ce mot de honte revient dans les deux poèmes avec une insistance qui montrent à elles seules que euh, ces poèmes se voient eux-mêmes comme des euh, poèmes de l'humiliation, de même qu'un certain nombre de strophes commencent par une invocation, si je puis dire, à pitié, de même d'autres commencent par une invocation euh, à honte. Et le euh, les vers euh, 150 156 de euh, du poème de jean Baudel euh, qu'est ce que c'est que j'ai cité euh, le euh, 10 mais voilà alors là je me suis mal euh, dessin de... euh, oui c'est L'enfer de tout son pouvoir m'accuse, l'enferté que j'ai tant repuse, avec ce, donc euh, la maladie que j'ai tellement cachée m'accuse de tout son pouvoir, euh, avec cela, euh, m'amoindrit et me ronge, hein, c'est à propos de ça que j'avais cité Baudelaire, hein, honte que je redoute et que je crains tant, euh, qui m'a recommandé, qui m'a poussé à tarder mais moi-même maintenant que je le refuse euh, il vaut mieux m'en aller plutôt qu'on me euh, pousse. s'il pleure et il dit euh, dès les vers 19 20 si je pleure c'est en cachette si je pleure souvent en recoué assez il y a raison pour couer euh, si je pleure sans cesse en cachette j'ai bien des raisons euh, pour cela et surtout euh, sa strophe 6 fait euh, de... Euh, la honte, l'épreuve la plus dure que lui, que lui impose son mal. Et si, sur ce, là encore, bon, je, ne termine, euh, je ne termine rien dans le cadre de l'heure, enfin bon, euh, je renonce à, euh, à battre ma coupe pour ça euh, séance après séance, mais enfin nous terminons au moins sur une belle citation et qui euh, résume le euh, propos euh, d'aujourd'hui, cette strophe euh, qui fait de la honte l'épreuve la plus dure que lui impose son mal. C'est la honte qui fait de ce mal l'enfer sur terre, et non pas euh, le, la, la maladie même qu'est la lèpre. Thibault de la pierre en sévère prend congé, honteuse et couvert, comme s'il qui fortune des monte. Tant m'est, mais les siècles divers que nos allées fort les travers, nulle pauvreté ne m'effronte. Tout mon mal oublie et m'escompte, mais les pauvretés est elle honte qui seussent est découvert, Et Dieu qui tout rien surmonte, en pénitence le me compte, car trop aurait en deux enfers. Dans ces vers de Thibaut de la Pierre, je prends congé, honteux et furtif. En homme jeté à bas par la fortune, désormais le monde m'est si hostile que je n'ose aller que par les chemins de traverse. Il est contraint, naturellement. Ce n'est pas du tout la pauvreté qui me décourage. J'oublie tout mon mal et le compte pour rien. Mais la pauvreté, la misère plutôt, est dans la honte qui est connue et publique, et que Dieu, qui a raison de tout, me le compte en pénitence, car deux enfers, ce serait trop. Alors donc c'est bien le mouvement qui, ce mouvement un peu systématique, je dis qu'on retrouve chez Bondefastoul, euh, mais euh, là avec euh, ce cri, deux enfers, c'est trop. Et l'enfer, c'est la honte. Et là, il le dit explicitement. Ce n'est pas d'être lépreux, ce n'est pas d'avoir les orteils qui tombent, c'est la honte. Donc, nous nous arrêtons ici et prenons cinq minutes de pause avant Nicole Berrioux. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr